0: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de
1: nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles.
0: Vous aurez de
1: nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de
0: nos nouvelles. Un podcast d'Histoire Fantastique écrit et raconté par Lilian Péchet, Audrey Singh et Olivier Gechter. J'avoue, ça fait un bon mois qu'on vous néglige, c'est mal, c'est très mal, je plaide entièrement coupable. Mais pour tout vous dire, nous avons des circonstances atténuantes, hein. avec Vincent Corlet, la voix de dernier pour la route, nous dirigeons une anthologie pour les éditions Géphyr, une anthologie de nouvelles sur la bouffe fantastique, et oui, rien que ça, on a dû lire 130 nouvelles pour en retenir 19 et nous travaillons d'arrache-pied sur les corrections. Je vous en reparlerai plus longuement dans une émission bonus, car il se peut que nous ayons besoin de vous. Bref, tout ça pour dire que malgré notre silence, nous ne chômons pas. Mais assez d'excuses, je laisse le micro au redoutable Lilian Empêché, qui va vous lire Peter, le cinquième volet d'Embon Police.
1: Je suis le capitaine Jules Herman, de la police criminelle. J'ai 40 ans et depuis peu, je participe à une expérience. Je teste la lecture de souvenirs de meurtriers. MPM Police, épisode 5, Peter. Aujourd'hui, avant-dernier test, et c'est pas trop tôt, je commence à plus pouvoir mettre toutes ces horreurs dans mon crâne. Au départ, quand j'ai vu les souvenirs de Tom Favreau, j'étais sceptique. Je trouvais ça bizarre. Puis, avec ceux de Missoum Salage et de Frédéric Leroy, j'ai carrément trouvé ça craignosse, dégueu, malsain, et le pire reste à venir. Si je pouvais, j'arrêterais là. Je ferai un rapport bâclé, je retournerai au bureau et j'oublierai Mpen et sa technologie douteuse. Mais tout le monde attend mes retours. Il y a même des collègues de terrain qui sont venus m'en parler. J'ai une grosse pression, une putain de pression. Revenons-en au client du jour, Pierre Paméas. Un éleveur du nord-ouest, un normand à la peau claire, du genre qui brûle tout de suite au soleil. Il nous a donné du fil à retordre. Enfin nous, c'est surtout la brigade criminelle de Caen. Ils ont mis cinq ans avant de tomber dessus. Quand ils ont trouvé Pierre, il était en train de fêter ses 32 ans avec des amis. Tous les paysans du coin étaient là. éleveurs, céréaliers, maraîchers. ça a été la douche froide pour tout le monde. Derrière ses airs doux, ses peaux au bistrot et son côté, toujours prêt à filer un coup de main. Pierre, c'était le pire délinquant sexuel qu'on ait jamais eu en France. La doc m'assoie. Elle me parle mais j'écoute plus. J'appréhende ce que je vais voir. Pour la première fois, j'ai peur. Quand elle me demande si ça va, ma gorge se serre. Mon cœur accélère. Elle me dit « On y va 3, 2, 1... » Encore en train de nettoyer ton enclos. C'est le vieux voisin, le vieux Henri. Lui aussi, il élève des vaches. Il fait surtout du lait, un peu de fromage et tout bio comme il faut pour vendre. « Magne-toi le fion !» qu'il dit. Le vieux Henri est comme sa terre, un peu sec. J'arrive que je lui réponds. « Laisse-moi ranger un peu ce bordel. » Il est là parce qu'on est vendredi et que, comme tous les vendredis, les fermiers du coin se retrouvent au bar de la mairie. C'est un rade sans prétention qui se trouve entre l'église et la mairie, justement. Il est un peu gracieux, il pue aussi. Les odeurs de cigarettes se mélangent à celles des bières renversées. C'est un endroit désagréable où il faut discuter, poser plein de questions aux autres et où parfois il faut entonner de vieilles chansons usées. J'aime pas vraiment y venir. Je préfère le calme de ma maison, de ma grange, de mes terres. Mais non, tous les vendredis, Henri vient me chercher parce que je suis comme lui, parce que je suis comme eux et que donc, il bah, faut que je fasse comme eux. Je termine le nettoyage vite fait, puis je range les outils. Je retrouve Henri dehors qui fume une de ses gaulas habituelles. « À trop tôt !» Je retire mes gants. Je lui balance un sourire avant de lui tendre la main. Il me lacère avec sa vieille peau fripée et ses vieux doigts tout secs. Il yote les tables. « T'es pas trop beau encore ?» Comme les autres vieux fermiers, il voit d'un mauvais œil mes outils ultra-modernes. Il ne comprend pas pourquoi ça vaut mieux que les verts pâturages et encore moins pourquoi il faut se tuer à tout nettoyer alors que dehors, la nature s'occupe de tout. « Je vais me changer », que je lui dis. Henri m'emmène. Ma voiture est en rade. Durant le trajet, il me questionne et je réponds machinalement. En vrai, je regarde mon reflet dans la vitre. J'ai que 30 ans, mais je fais plus. J'ai le visage marqué, la peau usée par le soleil. Je commence à perdre mes cheveux aussi, et par endroits, j'ai des poils blancs dans la barre. Peu importe les crèmes, les vitamines ou les compléments alimentaires. Je vieillis. « Tu m'entends ?» mon Henri en me tapant sur la cuisse. « Quoi ?»« Tu seras dispo lundi prochain pour m'aider à emmener les vaches à l'abattoir ?»« Bien sûr. » Henri est satisfait. Il allume une nouvelle cigarette et se met à déblatérer sur ses jeunes années, ses premières femmes, ses amis d'enfance que la vie éloignait. J'écoute d'une oreille distraite. Au bar, les baffles crachent des titres de variété d'une autre époque. Les voix pleines d'alcool des clients recouvrent les percussions et les paroles un peu débiles. Henri fronce droit vers le comptoir et frappe plusieurs épaules avant de trouver un tabouret sur lequel asseoir ses vieux os. Je le suis. Les autres fermiers m'accueillent avec bonne humeur. Ils sont tous là, les douze qui occupent les hectares du coin, et ils braillent. Ils ne sont pas encore bourrés. Mais il s'en faut pas loin. Hey, « Hé, me lance Franck. Salut. Alors, ton étape de l'espace, on peut la visiter ?» Franck est un gars de mon âge. Il a du mal à joindre les deux bouts. Lui aussi, il rêve d'outils automatisés, de gadgets facilitant la traite, de vaches dont il n'aurait pas trop à s'occuper pour se concentrer sur le cours du lait et de la viande. Il m'offre une pinte, se penche et me dit à l'oreille. « C'est vrai, cette histoire de chambre froide. »« C'est vrai, que je dis. »« Avec une salle de découpe et tout. »« Ouais. » Et ça occupe tout le sous-sol. Ouais. Je lui fais signe de rien dire et il prend un air entendu. Ce type d'installation est interdite aux éleveurs parce qu'elle nous permet de nous transformer en abattoir et de vendre directement aux consommateurs. Un truc qu'aucune commission sanitaire ne peut accepter. Mais qu'on rêve tous de faire. Je m'éloigne de Franck pour faire son nom de commander puis je m'assois. J'écoute les autres, je souris, je donne le change. J'évite de regarder Air Quelques heures plus tard, c'est le moment de rentrer. J'ai trop bu comme eux, j'ai rigolé trop fort, j'ai fait mon mec normal comme eux. Henri conduit comme un meurtrier. Il me dépose devant la ferme et repart sur les chapeaux de roue. Je regarde ses phares disparaître dans la nuit. Je rentre dans la maison. La télévision est toujours allumée. Elle affiche une liste de dizaines de dessins animés en DVX. Je pose mes affaires et m'assois sur le canapé. Je contemple mes bibliothèques pleines de livres, de BD et de figurines. Au sol, il y a même quelques jouets que j'ai oubliés là. Faudra que je les range demain. Je traverse la pièce et m'avance jusqu'au palier de la chambre. Je m'arrête quelques instants. Sur le lit, les étagères et la commode se trouve ma collection de peluches. Plus d'une centaine de pièces. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a des vieux, des neufs, des rapiécés, d'autres sous plastique encore. Aucun enfant ne peut rester de marbre face à un tel paradis. Au début, je les achetais sans réfléchir comme ça, sur un coup de tête. Puis dans les brocantes et sur Internet, et j'ai commencé à varier les époques, les provenances. C'est dingue de voir combien un objet si simple est en fait composé de centaines de détails qui peuvent le changer du tout au tout. Et c'est dingue de les aimer tous. Je passe mon pyjama avant de retrouver le bureau. Malgré l'alcool et le sommeil qui me gagne, je sens l'excitation monter. J'allume la lampe d'appoint qui me sert à lire et je contemple la carte routière de la région, accrochée au mur. Je suis du bout des doigts les lignes sur lignes au marqueur rouge. Elles indiquent les routes de campagne. Je m'arrête sur une croix. Ce sera là. Des images me viennent en tête, je les repousse. Je ne peux pas me laisser aller, pas encore. Je m'assois et ouvre mon cahier de notes. Sur le papier, j'ai dessiné l'île. J'ai un peu de mal à représenter le navire du capitaine, mais je fais de mon mieux. Je sais où il se trouve et il faut faire attention. Ne pas trop s'approcher pour ne pas tomber sur ces hommes. Je tourne quelques pages et j'arrive à un plan de ma prochaine mission. Les villages, les rues, les arrêts. Là où attendre et là où les sauver. Car cette fois, je les emmènerai tous avec moi. Mais il reste encore quelques détails en suspens. Et je déteste les détails en suspens. Demain, je me lèverai tôt pour achever les préparatifs. J'éteins la lampe et je m'endors. Je patiente une semaine. Une semaine à réfléchir, à peaufiner, à anticiper, à surveiller aussi. Pendant la journée, le travail m'occupe l'esprit. Parfois, j'ai envie de jeter des coups d'œil vers les tables. Mais s'il ne faut pas, je dois me retenir. Le soir, je prends la voiture et je vérifie la route. Parfois, je m'arrête devant des maisons où je sais qu'un enfant perdu vit. Je regarde les lumières des pièces dansées, les ombres glisser d'un univers à l'autre, du salon à la cuisine, de la cuisine aux chambres, puis à la salle à manger. Il est là à quelques mètres, il m'attend, même s'il ne le sait pas vraiment. Il le devine, car dans sa vie fade, triste et sans couleur, il lui manque le rêve, l'amour et le bonheur. Tout ce que je peux lui apporter tout ce que je vais leur apporter, à chacun d'entre eux. J'irai les chercher, j'irai les sauver je les emmènerai au pays imaginaire. On jouera avec mes jouets toute la journée, sans adultes pour nous embêter. Pour nous faire mal ou pour nous détruire. Ils me remercieront, c'est sûr! Je repars et je vais me coucher au milieu des jouets. La nuit, des cauchemars me hantent. Je retrouve ma chambre d'enfant, papa et maman. Je revois ces soirées pleines d'alcool, de cris. Ces nuits où papa venait me retrouver dans mon lit. Quand je me réveille, mes draps sont mouillés. Je les change et je prends une douche avant d'enfiler un nouveau pyjama. Une fois dans mon lit propre, je laisse la veilleuse allumée. Ma veilleuse, Ma clochette. Malgré l'appel du pays imaginaire, la journée, j'accomplis le travail avec une humeur égale. Je salue les autres paysans et je m'occupe des bêtes, mais je ne descends pas dans l'abattoir. Il y a le capitaine Crochet. Le lundi, j'aide Henri comme promis. Le mardi, j'amène à François les cadavres de deux vieilles vaches mortes durant la semaine. Je le connais depuis l'école primaire, François. C'est un écarisseur, et il me file des coups de main parfois. Il me débarrasse des carcasses et les transforme en farine pour le reste de mon troupeau. Bah, euh, normalement c'est interdit, mais on a tous du mal à joindre les deux bouts. Alors on s'entraide comme on peut, discrètement. pour ça qu'il est pas trop regardant. Ce qu'il sait pas, c'est que parfois, dans le tas, je cache un enfant perdu. Je cache euh, ce que le capitaine Crochet a eu. Le samedi matin suivant, c'est le grand jour. À 7h45, face au miroir, je contemple mon déguisement. J'ai un costume bleu et une fausse moustache. J'enfile la casquette avec le logo de la boîte de transport. Tout est juste dans le moindre détail, c'est trop drôle On se croirait Mardi Gras Tous les enfants aiment se déguiser et je suis sûr que eux aussi. Allez, je prends la voiture et je me gare au milieu des champs. j'attends. Le bus devrait pas tarder. Quand je le vois, je rallume le moteur. Je me mets au travers et j'ouvre le capot. Je fais semblant d'être en panne. Je pose le grand couteau sur le moteur au soleil. On dirait qu'il est magique. Comme le bus arrive par l'arrière de la voiture, je suis caché. Le conducteur voit pas que je suis déguisé en lui. C'est trop comme blague. Le bus s'arrête. Il attend un peu. Il finit par klaxonner. Je vais dépasser ma main pour lui faire signe venir. J'entends les portes s'ouvrir. Le conducteur vient en râlant. « C'est quoi encore Tu peux pas te pousser ?» Je contourne la voiture et je cours vers lui le couteau magique dans la main. Le conducteur se retourne et cherche à se sauver. <rire> je suis plus rapide. Je le rattrape et je lui plante la lame dans le dos. Alors, vilain pirate, tu pensais te sauvé Il crie, mais je l'entends encore, encore, et au moins 7 fois, puis il tombe <rire> Une fois au sol, et je laisse laisse éviter de son sort. Je veux surtout pas salir mon déguisement. Ah non, pas question. Je le prends par les pieds, et je le tire dans le fossé. Ça te finit dans la terre boueuse. Pfff, j'en rigole. Retour au plan. Je déplace la voiture, et je prends le volant du bus. Je vérifie mon déguisement dans le rétroviseur. Tout va bien, ça va le faire. Je reprends la tournée, tranquille. Pendant les minutes qui suivent, je dis rien. Je me garde et je laisse ces enfants perdus monter Je les regarde heureux de pouvoir les sauver La plupart sont jeunes, très jeunes C'est parfait et Quelques grands aussi, mais des trop grands pour le pays imaginaire Je les filerai au capitaine Il en fera de bons pirates Et on pourra tous jouer ensemble Ils parlent tous dans le bus Ils rient, je sens bien que c'est pas vraiment ce qu'ils ressentent Qu'ils sont tristes au fond d'eux Tristes de pas pouvoir rester des enfants Pour toujours, tristes de grandir quoi qu'ils fassent Enfin, lorsqu'il y a une vingtaine d'enfants J'interromps la tournée je change de route et je roule sur les chemins de campagne. Le bus remue dans tous les sens. Les enfants perdus commencent à se poser des questions. Au départ, il y a des « Monsieur, monsieur !» Puis, comme je fais la sourde oreille, ils crient qu'on se trompe de route. « Mais je change rien, je continue suivant le plan !» Et tandis qu'on se rapproche de la ferme, ils se mettent à hurler dans mes oreilles. J'arrête le bus et je me retourne pour leur dire « Je vais vous conduire au pays imaginaire, vous inquiétez pas !» Ils pivent pas. Je m'en doutais, ils crient de plus belle. Les plus petits appellent leur papa et leur maman. Pfff. Un des plus grands se lève et vient me voir. « Il se passe quoi, monsieur ?» Je lui chuchote. « Tu me reconnais pas C'est moi, Peter. » Il hésite. « bah il a oublié. C'est toujours comme ça quand on grandit. »« Et du haut de ses 12 ans, il se rappelle plus rien. » Alors je tire ma dague et je lui enfonce en pleine poitrine. Et tandis qu'il tombe en arrière, j'annonce aux autres. « Seuls les enfants sages iront au pays imaginaire, c'est compris ?» Il y a de nouveaux hurlements, des pleurs et je suis pas sûr qu'ils aient bien entendu. « Les autres resteront avec les pirates, vous pigez. Vous savez ce que les pirates font aux enfants. » J'attrape l'enfant par terre et je les ventre. Ses intestins commencent à couler de son bidon. Ils font ça, les pirates C'est pour ça qu'il faut être sage. Le silence se fait. Ils ont compris. Vous serez sage Les enfants crient oui. Très bien. Je reprends le volant du bus en chantonnant. Je les conduis tout en imaginant les jeux que nous allons pouvoir faire. D'habitude, je prends un enfant, je joue avec, et puis on finit par s'ennuyer, alors... Euh, il finit par rejoindre les pirates. Mais cette fois, j'ai pris plein d'enfants perdus, pour qu'on n'arrête pas de jouer. Cache-cache, ballon prisonnier, chat, foot... Même des jeux de société, j'ai prévu plein de choses. Ah, on arrive enfin. Je me garde près de l'étable, je les fais descendre et je les fais s'avancer devant l'enclos des veaux. Je les regarde défiler devant moi. Ils sont tous des copains parfaits, ce sera trop cool. Quand je vois qu'il y en a un qui a peur, je lui explique tout ce qu'on va faire. Ça le rassure un peu. Il accepte d'avancer. Puis à la fin, je les admire tous. 20 petits et trois grands. Ils sont tous beaux, tous merveilleux. Ils sont tellement pleins d'innocence, de pureté et d'enfance qu'ils vont redonner vie au pays imaginaire. Mais pour ça je dois les y conduire. Je me suis jamais aventuré avec autant d'enfants. J'en ai les mains qui tremblent. Je les regarde en cherchant le premier à guider. J'aimerais leur dire quelque chose, mais j'ai pas les mots. J'ai que mon sourire, un peu figé, un peu maladroit. Je saisis une perche mets dans l'assaut et j'attire le premier enfant hors de l'enclos. Pour aller au pays imaginaire, tu dois apprendre à voler. Je le fais descendre dans la chambre froide, au fond de laquelle j'ai emménagé la pièce. Elle est fermée par une lourde porte coulissante sur laquelle j'inscris en lettres multicolores Neverland. Ouais. Je l'accompagne puis je reviens chercher les autres. Un, un. certains enfants ont peur, qu'ils se prennent dans les bras. C'est trop mignon. D'autres s'agglutinent apeurés, essayant de se rassurer. Et je leur dis des trucs rassurants, mais ça marche pas vraiment. Certains chuchotent des horreurs. Il y en a même qui se font dessus. Mais c'est pas grave que je leur dis au pays imaginaire, on a plein de fringues. D'autres encore s'enferment dans un profond mutisme mais tous redoutent que leur tour vienne. Et leur tour vient. Puis arrive le dernier et il me dit « Je dirai rien si vous me libérez, je dirai rien, monsieur. »« Mais là où on va, c'est mieux que chez toi. » Je le fais avancer jusqu'à la porte et l'enfant cherche des yeux les autres. « Tu seras sage, hein ?» que je lui demande. « Oui, oui. »« Parce que pour rejoindre le pays imaginaire, il faut voler. »« Et il n'y a que les enfants au cœur pur qui volent. » J'ouvre la porte et lui fais découvrir les 19 autres copains. Ils sont là. Il vole, maintenu par des crochets sur quatre rangées. Il commence à avoir cette jolie teinte bleutée qu'ont les enfants purs. Un dernier crochet est vide, celui de mon dernier copain. L'enfant tente de dire quelque chose. Fais-moi confiance. Je les soulève et je le fixe. Il hurle et pleure en même temps. Il se débat. Je tente de le rassurer. Mais non, c'est pour apprendre à voler, tu vas voir. C'est qu'un moment à passer, et après ça ira. Lorsque le silence retombe, je les fais tous redescendre. Je file à la maison chercher les jouets. Et lorsque je reviens, je contemple mes nouveaux amis. C'est la première fois que j'en ai autant. Allez, on va jouer à chat. Qui veut faire le chat, toi Ok. Le doc tape sur son clavier et je sens que quelque chose brûle au fond de moi. J'ai les poings fermés, les dents serrées. J'ai envie de me lever, de lui arracher ce putain de clavier et de me renvoyer là-bas. J'ai pas eu le temps de jouer. Mais putain, j'ai même pas eu le temps de jouer Tout va bien, qu'elle demande L'air rentre difficilement dans ma poitrine. Je sens mes poumons prêts à brûler sur elle. Alors je me contente de la fermer. J'arrive, qu'elle ajoute. Elle finit par se lever lorsqu'elle ouvre le casque. Je manque de lui attraper la blouse pour lui fracasser la mâchoire d'un coup de boule. Elle retourne derrière son clavier. Et je sens l'attention s'en aller doucement. Elle tape à nouveau et reprend les questions habituelles. Comment vous appelez-vous hum, Pardon je... Ça s'est arrêté un peu tôt, non Votre nom, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec ses gosses. La doc relève le lit de son clavier et m'observe quelques instants. Vous le savez très bien, monsieur le terre Vous avez lu le rapport mon envie de la frapper revient. Je me lève et commence à quitter la salle. « Les questions !» qu'elle dit. « On se verra la semaine prochaine, doc. » J'ai plus qu'une idée en tête. Retrouver mes vieux cartons de jouets. Je dois en avoir à la cave. Je vais aller vérifier. Je vais aller jouer.
0: Lilian est comme ça. Donnez-lui une pelle, un tracteur, et il vous raconte l'histoire d'un massacre. Je ne sais pas vous, mais je suis plus qu'impatient de découvrir le dernier volet de la série. Et promis... On ne traînera pas à vous la proposer cette fois. En attendant, portez-vous bien, lisez des nouvelles et écoutez des podcasts.